1: Dispenser.
2: Buonasera e benvenuti alla trasmissione radiofonica che fa della scarsa visibilità una garanzia selettiva. Come gatti senza coda dell'isola di Man stiamo tranquilli nel chiuso delle 20.37 a Radio 2 dal lunedì al venerdì, sicuri che nessun agente esterno intaccherà la nostra membrana. Da ferrato, insieme a qualche nota di delirio giovanile, la solita sincera riconoscenza personale. Questo è Dispenser. Sommario.
0: Marina, pescatori di perle alla ricerca di gioielli pop. I segreti dell'alveare si scoprono in teatro, Orfeo dal vivo. Dalla tragedia familiare alla fama, lo struggente debutto di un autoproclamato genio.
2: Ecco un altro dei nostri pallini fissi che ritorna immancabilmente a Dispenser, la lodevole etichetta crocca Marina Records, che oltre ad aver lanciato gli alumnium Group, ha anche realizzato un pregevole tributo al genio di Brian Wilson e dei suoi Beach Boys. Dietro alcune di queste operazioni c'è la mente del leader di un prodigioso gruppetto di Belfast che si fa chiamare Pearl Fishers.
1: Dispenser. La Marina Records è senza dubbio una di quelle case discografiche che a Dispenser vanno proprio al genio. Piccola, indipendente e con molte idee. Balzata l'attenzione dei più l'anno scorso con la pubblicazione di Introducing, disco che raccoglieva il meglio dei primi tre album degli Aluminum Group, questa etichetta, a rispetto della sua fascinazione per il pop inglese, ha sede in Germania. I Attiva dal 1993, la Marina Records ha puntato negli ultimi anni sia sulla riscoperta di gruppi anni 80 come Pale Fountains, sia sul lancio di nuove band come Paula, June and Exit Wounds e Pearl Fishes proprio di questi ultimi è da poco uscito Across the Milky Way terzo album che segue l'acclamato The Young Picnicker accolto con entusiasmo dalla stampa musicale I Port Fishers provengono da Glasgow, da quella terra scozzese, cioè che nel corso degli anni Ottanta, oltre ai già citati Pale Fountains, ci ha regalato band votate al pop cristallino come Aztec Camera o Orange Juice. In realtà, i pescatori di perle di questa band sono un'unica persona, ovvero David Scott. Che oltre ad aver prodotto Caroline Now, album tributo dedicato ai Beach Boys, di Across the Milky Way risulta autore di tutti i testi e le musiche, oltre che arrangiatore e produttore. Per quanto le influenze citate da questo one man band vadano dai Birds ai Beatles, dai Beach Boys a Todd Ranglin, la musica dei Pearl Fishers in più di un episodio richiama alla mente gruppi come Pifa Sprout o i Dream Academy. E Cross the Milky Way, dunque, pur non essendo particolarmente innovativo, è un album davvero ispirato, capace di mettere in fila 13 gioielli sorretti da struggenti orchestrazioni. Come ho
2: già detto ieri, nell'ultima settimana di Dispenser, prima del palinsesto estivo, vi facciamo sentire delle chicche, stranezze, b-side, versioni alternative o acustiche in questo caso ci rivolgiamo soprattutto all'ascoltatore sopra i 30 anni o sotto i 30 ma molto ben informato la canzone viene dalla tournée del disco Secrets of the Behind di David Silvian cioè I segreti dell'alveare un titolo che trovo rassicurante e inquietante allo stesso tempo in effetti i miei documentari preferiti sono quelli che riprendono il molto piccolo Chi ci segue avrà notato la mia predilezione per gli insetti Vorrei un canale a pagamento dove si riprendono solo nidi di insetti Tipo Grande Fratello, 24 ore al giorno Senza commento, senza musica Solo i rumori delle api operaie che spostano le uova O la regina che viene nutrita Sono disposto a pagare profumatamente per un canale del genere Con la New Economy domanda e offerta dovrebbero essere molto più vicine, no? Comunque ho divagato anche questa volta Le api centrano poco col pezzo che stiamo per sentire dalla tournée teatrale del 1988 di David Silvian a voi, amanti dell'insetto sociale, Orpheus. <mogli> Ecco un romanzo che ti luma dallo scaffale, ti guarda lui in libreria e ti attira a sé con il fluido del genio. A me è successo così. Niente passaparola, l'ho semplicemente visto lì e l'ho comprato senza motivo. Si può ancora scrivere una storia autobiografica lunga, piena di avvenimenti drammatici e far sbellicare il lettore? Sì, si può e quando la cosa funziona, l'opera struggente di un formidabile genio prende vita.
0: Dave ha 22 anni, i suoi genitori sono entrambi morti per cancro a pochi mesi di distanza l'uno dall'altra e lui si trasferisce dalla sua città natale, Chicago, per andare a vivere a San Francisco col fratellino Toff, di appena 8 anni, al quale Dave deve fare da fratello maggiore e genitore. Se la caveranno? Questa, in brutale sintesi, è la trama di L'opera struggente di un formidabile genio Romanzo autobiografico di debutto dello scrittore americano Dave Eggers Da poco uscito in Italia per Mondadori Ma attenzione, quella che ha tutta l'aria di una tragedia si rivela inaspettatamente una lettura estremamente scorrevole e divertente, grazie alla straordinaria capacità del suo autore di non soffermarsi sugli aspetti più scontati e commoventi della propria storia, ma di analizzare i fatti della vita con un'esemplare dose di distacco e meraviglia, riuscendo a spostare presto il tono della narrazione verso il paradossale e (musica) l'ironico. Bisogna dire che Eggers è sempre stato un personaggio originale. Prima di dedicarsi alla narrativa, aveva fondato con tre amici la rivista Might, nata come strumento per rappresentare i pensieri e l'identità degli attuali ventenni, ma giunta alla fama soprattutto per aver inscenato la finta morte dell'attore Adam Rich, l'ormai dimenticato interprete di Nicholas, della televisiva famiglia Bradford. A me piaceva la famiglia Bradford. l'episodio Might Eggers ha fondato la sua personale rivista Max Winis dedicata soprattutto alle nuove leve della giovane narrativa americana anche a curiosi esperimenti di contaminazione fra narrativa e letteratura scientifica, parzialmente visionabile anche via internet all'indirizzo maxwinis.net. Lo stesso nome Eggers l'ha dato alla propria casa editrice, i cui primi titoli hanno subito attirato l'attenzione della critica americana. Automatic. Eggers dice, a proposito di sé, di essere uno scrittore molto veloce, ma un revisore lento e perennemente insoddisfatto. Sarà per questo che l'edizione economica del suo romanzo, uscita ora negli Stati Uniti, contiene oltre 50 pagine in più rispetto all'originale, ripensamenti, ritocchi e nuove riflessioni che l'autore si è sentito in dovere di aggiungere. Nel frattempo ha rifiutato la proposta di cedere i diritti del romanzo a Hollywood, malgrado una strepitosa offerta economica. La prova che Eggers è il genio che dice di essere, avendo evitato di veder trasformata la propria vita in una probabile americanata strappa lacrime.
1: Bravo Dave!
2: Questa sera abbiamo trattato gli argomenti più disparati, un gruppo musicale di Glasgow che si chiama Pearl Fisher, una vecchia canzone di David Silvia, infine uno dei miei libri preferiti dell'anno, l'opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers. Dispenser torna domani sera, sempre alle 20.37. A meno che non abbiate qualcosa di molto divertente da fare, cercate di esserci. Arrivederci. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.